0: Selam akşamlar. Daktilo 1984 ekranlarına hoş geldiniz. Berlin Duvarı'nı uzun zamandır yapmıyorduk ama nihayet bir aradayız ve şanslıyız ki aslında her ne kadar biraz daha önceden planlamış olsak da tam da gündemin içine düştük. Çünkü İsrail'de yani genel olarak Orta ile ilgili aslında gelişmeler var ama İsrail'de özellikle bir seçim gündemine doğru gidiyoruz. Dün açıklanan kararla aslında koalisyon ortakları seçime gitme kararlarını açıkladılar. Bu bağlamda gelişmeleri de aktarıyor olacağız bu yayında aslında bu akşam Konuklarım da gerçekten alanında iki uzman isim Doktor Selin Nasibe Gökhan Çınkara Doktor Gökhan Çınkara onlara hoş geldiniz derken ilk soruyla başlayalım İsrail'deki bu koalisyonun aslında yıkılmasını koalisyonun devmesini yeni genel seçimlere gidiliyor olmasını nasıl yorumlamak lazım neler bekliyoruz seçimlerden Selin hocam
1: size de başlayabiliriz. İsrail'deki koalisyon hükümeti bence çok iyi bir iş çıkardı. Bir seneyi devirmeyi başardılar. Hakikaten birbirine benzemeyen, birbirinden çok farklı politik siyasi spektrumun çok farklı taraflarında konumlanmış olan partiler Netanyahu'nun iktidarına son verebilmek amacıyla kendi aslında dar çıkarlarını arka plana iterek birleşmeyi başardılar ve dünyadaki diğer popülist iktidarlara da bir mesaj vermiş oldular. Yani muhalefet partileri birleşebildikleri noktada. Hakikaten değiştirici bir güç olabiliyorlar ve tabii bütün koalisyon hükümetleri kırılgandır. İsrail'de kurulmuş olan koalisyon hükümeti demin de söylemiş olduğum gibi çok farklı uçlardan birleşen partilerden oluştuğu için kırılması bir noktada zaten öngörülüyordu. Ama bu nokta bu, bu zamana kadar iyice ellerinden geldiğince de ayakta tutmaya çalıştılar. Bu hükümetin bir özelliği de ilk defa bir Arap Partisi İsrail'de hükümete doğrudan destek verdi. E, i̇ktidarın parçası oldu. Bu açıdan da aslında çoğulculuk açısından da çok önemli bir gelişmeydi. Tabii şimdi e, değişecek olması İsrail'in 3 sene içinde 5. kez seçime gidecek olmasının iç siyasete de dış siyasete de yansımaları olacak. Türkiye-İsrail ilişkilerine de muhakkak ki bu yansıyacak ancak ben bunu olumsuz olarak şu anda değerlendirmiyorum. Çünkü hakikaten yerine gelecek olan hükümetin İsrail-Türkiye ilişkilerine aynı şekilde yaklaşacağı kanaatindeyim. İsrail'de dış politika lider odaklı değil, liderlerin elbette ki bir parça payı oluyor o politika yaklaşımlarının uygulanmasında ama arkadaki e, güvenlik ve dış politika, dış işlerinin ağırlığını koymasıyla beraber e, dış politikada bir devamlılık izlemek mümkün. Türkiye açısından da evet e, Netanyahu döneminde özellikle liderler arası bir kana uyuşmazlığı vardı. Netanyahu'nun yeniden gelebilme olasılığı belki bin nebze Ankara'yı rahatsız edecektir. Ancak ben şahsi kanaatim de bölgedeki değişen düzenin de etkisiyle bölgede oluşmakta olan güç denge Türkiye ve İsrail'i yakınlaştırmaya devam edeceği ve normalleşme sürecinin de bu yörüngesinde, oturduğu yörüngede devam edeceğini öngörüyorum şu an için.
0: Hemen burada Gökhan Hoca dönerken aslında Selin Hoca'nın da tam bahsettiği noktaya değinmek istiyorum. Netanyahu geri gelir mi?
2: Evet, herkes şu an onu soruyor. Netanyahu geri gelir. Yani tabii ki gelebilir. Bunun geleceğini söyleyenler de var. Gelmemesi için çok çabalayacak karşısında bir Netanyahu karşıtı blok da var. Zaten biliyorsunuz İsrail son erken seçimlerde bir ideolojik partiler, bir ideolojik yönelimden ziyade, kamplaşmadan ziyade daha çok Netanyahu yanlısı Netanyahu blok ve Netanyahu karşıtı blok olarak İsrail siyasetinde de adlandırıldı. Böyle bir ayrışmaya gidildi İsrail'de de. Bunun aslında başta çok kolaylaştırıcı bir ortak masa etrafında toplama noktasında kolaylaştırıcı bir motivasyon sağlıyordu. Fakat İsrail gibi hem ideolojinin yoğun hem de güvenlik meselelerinin bu ideolojik yoğunluk etrafında çok da anlaşılmazlık yarattığı noktalarda büyük krizler de yol açtı. İşte en son gördüğümüz gibi sol partiler, Arap partilerin bazı talepleri diğer sağ partiler tarafından oldukça belki de kısmen daha sağ yerleşimli sağ partiler diyebileceğimiz. Değil. Yeminle Partisi gibi partiler tarafından oldukça eleştirel yaklaşıyordu. Zaten koalisyonun dağılmasında da Yemine Partisi'ndeki milletvekillerinin ayrılması iktidarı zora soktu. Diğer sol partilerde herhangi bir ayrışma olmadı. Sadece Meres Partisi'nde Dürüzü kökenli bir milletvekilinin istifası sunuldu, istifasını sundu Zola Bey. Fakat o da sonrasında Lapid'in uzun öyle bir müzakere sonrasında istifasını geri çekti. Ama şeyde Yeminle Partisi'nde 2-3 tane milletvekili istifa etti. İsrail siyasetinde ideolojik çatışmanın da önemli bir motivasyon olduğunu bize gösterdi. Çünkü şu an hükümetin önünde bir yasa vardı. O da Batı Şeria'daki yerleşim, yerleşimlerin hukuki statüsünün tekrar yenilenmesi meselesi. 1967'deki ele geçirilen alanlardaki toprakların hukuki statüsünün yeniden yenilenmesi meselesi. Fakat bu Arap Parti'ler tarafından ve kısma sol parti tarafından oldukça e, karşı doğulan meseleydi. Özellikle Arap Partisi, Birleşik Arap Listesi yani dışarıdan destek veren parti, e, Lapid Benet koalisyonuna, Yaham Partisi, Mansur Abbas ve arkadaşları bunu oldukça e, sert çıktılar. Bir yandan da Yemenle Partisi ve diğer sağ Partisi bunu meclisten geçirmeye çalışıyorlar çalışıyorlardı. İşte zaten kıyamette buradan koptu. Burada bir milletvekili işte Nir Orba eğer bu yasa geçmeyecek olursa Partisine ayrılacağını, zaten partisine ayrılacağını ifade etti. Karşı tarafa geçeceğini söyledi. Bu da zaten otomatik olarak e, Lapid ve Bennett'ı stratejik olarak bir üstünlük elde etmek istediler ve çarşamba günü meclise şimdi hükümetin çözülmesi erken seçime gidilmesi yönünde, e, erken seçime gidilmesi yönünde bir kanun sunacaklar. Hızlıca geçirmek istiyorlar. Neden hızlıca geçirmek istiyorlar? Onu da söyleyelim. Eğer hızlıca geçiremezlerse şu an zayıf olarak söyleniyor İsrail'de fakat o olabilir. Netanyahu hükümeti devirip Yapıcı güvensiz boyu deniyor buna İsrail'de de. Yapıcı güvensiz boyuyla alternatif hükümet kurabilir. Yani 61 milletvekili elde edip Netanyahu Bülou'u ya da böyle içerideki Yemine Partisi'nde belki Gideon Sar'ın Bülou'nu da kendi tarafına çekip böyle bir operasyona girişebileceği de söyleniyor. O yüzden Lapid ve Bennett erken bir operasyonla bu işe giriştiler. Birincisi bu. ikincisi ise Lapid yükselen bir çizgide en azından diyor bu 90 günlük süreçte bir başbakan olarak İsrail kamuoyu önünde anılmak istiyor ve kendisini tanıtmak istiyor yapacağı faaliyetlerle. O da gelecek seçimlerde bir psikolojik üstünlük sağlamak istiyor İsrail kamuoyunda. Lapid özellikle bu Amerika Birleşik Devletleri Biden'ın ziyaretini kendisi açısından bir nasıl diyeyim kendisini göstermek göstereceği önemli bir olay olarak kodluyor. Bu açıdan hemen bir adım attılar ve Hükümeti Netanyahu'ya stratejik bir üstünlük vermeden hemen kendileri bir adım atmış oldular. Böyle de bir durumları var. Diğer bir nokta, bu şey beni şu an çok erken. Yani İsrail'de kimin koalisyon kuracağı nasıl bir koalisyon oluşacağını çözümlememiz çok mümkün değil. Yani karşı tarafta neler olacak onları tam bilmiyoruz. İşte Netanyahu karşıtı blok nasıl hareket edecek. Orada da Ben Hatt'ın artık siyasetten emekli olacağına dair söylemler var bu sefer artık girmeyeceğine dair seçimlere. Gidoğan Sağır ne yapacak? Onu tam bilmiyoruz.
0: Emekli olmak için
2: biraz genç değil mi aslında? Genç ne ama kendisini şey yapmış. Yani etrafındaki yakas
1: ilkmiş yaka artık.
2: Evet. Bunları bir görmemiz gerekiyor. Yani Netanyahu ama şunu altına çizmem gerekiyor. Şu an birinci parti Likut Partisi. Yanlış hatırlamıyorsam zihnin beni yanıltmıyorsa 34 ve 36 milletvekili arasında değişen sayılarda milletvekili çıkartıyor. 120 millet vekili var Kinesette bunun 36'sını veya 34'ünü evet. e, Likud'un çıkartacağı şu an e, tahmin ediliyor. Çok yüksek bu oran. Kamuoyu araştırmalarına göre. Evet kamuoyu araştırmalarına Hocam ee,
0: partinin siyasi spektrumundaki yeni de hatırlatırsak belki izleyicilere.
2: Likud merkez sağ bir partidir. İsrail. Yedi
0: Lepidin aslında liderliğini yaptığı belki. Doğru doğru biliyorsanız. E böyle
2: yaptı parti. Yeş Atittir. Özünçler. Evet. Yani, Likud Partisi merkez sağ muhafaza milliyetçi parti olarak da Özür dilerim ben merkez sol
0: olarak duydum. Tamam. Ben Likud, Hı-hı. merkez sağ
2: partidir. Ee, Yaşat Partisi daha liberaldir. Ama bunlar tabii ki ideolojik konumlanmaları birbirlerine çok benzer noktalar da var. Birbirlerinden çok ayrışan noktalar da var. Bu da biraz liderin de performansı çok önemli İsrail siyasetinde. O açıdan böyle çok birbirlerinden ayrı gündemler takip ettiğini söyleyemem bu merkeze yakın partilere. Fakat merkezden uzaklaştıkça tabii gündemler çok değişiyor. Özellikle Meres Partisi'nin toplumsal gündemi, siyasal gündemiyle merkezdeki Likud Partisi ve Lapidem Partisi olan Yeşatı Partisi'nin gündemleri çok farklı. Yemine Partisi'nin gündemiyle Meres Partisi'nin gündemi çok farklı. Ama Yemine Partisi olsun, İdoğan Sarım Partisi olsun bunlar hepsi Likud içerisinden çıkma partilerdir. O yüzden bunlarda bir ideolojik ayrışma değil. Netanyahu'nun izlemiş olduğu siyaset ve onun inşa etmiş olduğu siyasi kültüre dair tepki sonucunda ortaya çıkmış partiler diyebiliriz bu küçük partilere. Bunlar bir daha çok ideolojik çıtan bir kutlu ayrışmıyorlar. Yani sağda aslında sağında bir mutabakat var ideolojik olarak. Beginden sonra hı, hı. Yani konusunda olsun, siyonizm konusunda olsun, dış dünya yaklaşım konusunda olsun. Sağ partiler, evet. e, İsrail'deki sağ partiler bu konuda bu temel meselede mutabıklar yani herhangi bir ideolojik ayrışmaları yok. O yüzden de zaten Netherland sürekli sağın tek bir blok olmasını istiyor.
0: Korkalım ki bu sağ blok sağlayıp hükümet kurmaya kalkmasın. Benet'in emekli olma şeyini konuşurken aklıma borgendisi gel. geldi. Yakın zamanda şimdi yeni çıkan sezonu da izledikten sonra aslında çok da şey gelmiyor. Çünkü İsrail'de hükümetin o parçalı yapısını özellikle şu, şu anki koalisyon hükümetinin parçalı yapısını ve çok farklı spektrumları temsil etmeye kalktığını ve bunu tek birleştiren düzlemlerin eten o karşılıklı olduğunu, karşılıklı olduğunu düşününce aslında gerçekten böyle bir hükümeti yönetmesi çok zor olsa gerek. Burada da Türkiye'de sorulan başka bir soru karşımıza çıkıyor aslında. Buradaki hükümet yapısı Türkiye'de altılı masa ve Türkiye'deki muhalefetin parçalı yapısına dair ne söyleyebilir? Çünkü burada da İsrail'e Arap partisinin dışarıdaki de, dışarıdan desteklemesi gibi belki HDP'nin dışarıdan destekleyeceği bir hükümet formasyonu olacak önümüzdeki günlerde eğer seçimler muhalefet sonuçlanmış olursa. bunları bilmiyoruz ama bunların Türkiye'deki muhalefet için neler söyleyebileceğini belki senin Hoca'dan dinleyebiliriz biraz.
1: Yani şimdi e, İsrail'de örnek verdiğimiz partileri birebir o partilerin iz düşümünü Türk siyasetinde şudur veya bir yerdir diyebilmemiz çok yerinde bir benzetme olmayacaktır. Önce bir kere bununla başlamamız gerektiği diye düşünüyorum. İkincisi elbette altılı masa önemli bir oluşum. Türkiye'nin son 20 yılda en büyük sorunu muhalefetsizlik. Yani alternatif bir muhalefetin güven telkin edecek geniş kitlelere bir muhalefetin oluşamaması bir türlü. Bunun içerisindeki sebepler tabii ki tartışmalıyız. Yani tabu konuları tartışmaya başlayarak tartışmamız gerektiğini düşünüyorum. Hala ismini koyamadığımız işte İstanbul Sözleşmesi gibi böyle zayıf karnı olacak o altılı masanın ayaklarını bir türlü birbirine dolaştırmadan açık net mertçe konuşup anlaşmalarını sağlayacakları bir değerler listesi görmekte zorlanıyoruz. Yani Türkiye örneğinde başka sorunlar da var. Biz şu anda İsrail üzerinden konuştuğumuz için İsrail'de de tabii ki küresel olarak izlediğimiz bu sağın güçlenmesi, güçlenmeye devam etmesi, aşırı sağ kayması, sol partilerin ağırlığını yitiriş olmasının sorunları evet Türkiye'de de benzer şeylerden yakınıyoruz biz. Benzerliği belki buradan kurmamız daha doğru olabilir. Tabii ne söyler derseniz solun olmadığı yerlerde maalesef ki bütün sola yakın partiler de oy alabilmek e, ama sağa daha yaklaşmaya başlıyorlar. Merkeze, merkez sağ veya işte onların ideolojilerini benimseyebilecek orta nasıl diyelim daha merkezci bir takım politikalara destek vererek oy kazanmaya çalışıyorlar. Bu da tabii ki değerlerden taviz verilmesi anlamında çoğu zaman yorumlanabiliyor ve partilerin asıl seçmen kitlesini soğutmuş oluyor. Yani bu ikilemi Nasıl aşmamız gerektiğini gerektiği üzerine düşünmemiz lazım. Ve tabii ki bizim açımızdan ivedilikle bunun yapılması gerekiyor. Zaten de yapılıyor fakat bir yere varabiliyor muyuz? Bunu ilerleyen zamanlarda seçim yaklaştıkça herhalde oyu işte oyları sayarken anlayacağız. Çünkü bir yerde bir noktada hakikaten bu ekonomik sorunlar ne kadar sandığa yansıyor gerçekten. Bunu da test etmiş olacağımıza inanıyorum ben. İsrail açısından belki şuna da bakmak gerek. Netanyahu'nun geri gelme olasılığı ve geçmiş aylarda özellikle işte İsrail'de gerçekleşen terör saldırıları vesaire. Bunları mutlaka ki seçimlerde kullanmaya çalışacaktır. Güvenlik açısından bir boşluk doğduğuna dikkat çek meye çalışacaktır. Yani en azından konuları o şekilde çerçevelendirerek koalisyon e, hükümetinin bu konuda başarılı bir performans sergileyememiş olduğunu ve belki de işte daha sağ partilerle yeniden bir koalisyon olasılığını ortaya sürerek daha güvenlikçi, güvenlik odaklı ve Filistin meselesine de daha sert ve yine güvenlik perspektifinden bakacak bir iktidarın gelme olasılığı elbette ki Ankara'nın çok arzu edeceği bir olasılık olmayacaktır.
0: Aynı soruyu Gökhan önce da yöneltmek istiyorum aslında. Siz bu koalisyon hükümetini ne ölçüde altılı masadaki formasyona benzetiyorsunuz, ne ölçüde benzetmiyorsunuz?
2: Yani temel benzerlik noktası aslında Netanyahu Erdoğan ikilemi olabilir. güçlü bir lider, sağda onun karşısındaki politik konsolidasyon, lider üzerine, liderin izlemiş olduğu politikalar veya liderin karizması üzerine, karşıtlı üzerine kurgulanmış. Yani İsrail'den ve Türkiye'de genel itibariyle baktığımız zaman bu şekilde diyebiliriz. Zaten bence en zayıf noktaları buydu İsrail'deki 8'li masanın diyeyim ben de. Çünkü İsrail toplumunun genelini ilgilendiren ve yükselen milliyetçiliğin bazı tartışmalı konularını ilerletmeye çalışan, Ümmetteki sağ partileri bunu Arap partilerle birlikte yapamayacağı anlaşılınca zaten en büyük kriz ve çatlaklıklar orada çıktı. Zaten iki büyük aslında çatlaklık ve kriz oluyor İsrail siyasetinde. Bir haredimlerle, haredi partilerle izlenecek politikalarda bir de Araplar izlenecek politikalarda. Çünkü bu iki toplumsal grupta İsrail'de genel toplumsal eğilimlerin dışında kendi partiküler çıkarları olan toplumsal gruplar baktığımız zaman. Hem haredimlerin yani aşırı ultra ortodoks Dindar toplumsal grupların kendi siyasi partileri var. İsrail'de iki tane büyük siyasi partileri var. Hem de Arapların şu an iki tane büyük, bir tane blok, bir tane de siyasi partileri var. Bunların kendi çok partiküler bir çıkar stratejileri var ve talepleri var. İşte bunların karşılanması öbür tarafta büyük sağ parti için bir açmaza dönüşüyor. Eğer oldukça kırılgan bir koalisyon üzerine hükümet inşa ettiyseniz zaten krizden kaçınılmaz olacaktır. Neden? Çünkü şimdi eğer Arap partisi Batı Şeria bölgesine İsrail'in yasalarının uygulanacağı dair bir oylamada hükümetin destekleyici pozisyonda bir durumda kendisini olması istemez. Çünkü o orayı işgal edilmiş. Kendi toprakları olarak görüyor Arap'ı. Bunu kendi tarihsel toprakları olarak görüyor. Bakın öbür taraftan da sağ partiler ise bunu İsrail'in kendi hukuki alanındaki yerleşim yerleri olarak görüyor. İşte bu iki açmaz ideolojik ve hukuki açmazlar. Hükümetin kırılgan yapısını iyice derinleştirdi. Bu sebepten dolayı 6'lı masa ile 8'li masa İsrail ile masa arasında benzeşim bu açıdan var mı? Bence o ki Arap Partisi ile HDP'yi çok eşleştirmeyelim. Çünkü Mansur Abbas çoğu kez altını çize çize ben İsrail vatandaşıyım. İsrail kanunu saygılıyım ve herhangi bir örgütle veya herhangi bir...
0: Hocam örgütle... çok özür dilerim ya sizden bir ses geliyor, bir hışırtı sesi geliyor ya Selin Hoca'dan ama şimdi kesildi sanırım.
2: Ha, evet yani Mansur Abbas özellikle Birleşik Arap Devletleri'sinin temsil eden ve Müslüman Kardeşler geleneğinden gelmiş olan İsrail'deki Arap siyasetinin temsilcilerinden birisi olan Mansur Abbas yani hükümete destek veren Arap partisinin lideri. Hocam çok... yok
0: siz, siz konuşunca siz konuşunca ses gelmeye başlıyor arkadan. Şimdi aslında burada şeyi de konuşmak istiyorum. Yakın bir zamanda, yakın bir zaman dediğim sanırım perşembe günü olması lazım. İsrail uh, Dışişleri Bakanı Yair Lapid uh, evet. Türkiye ziyaret gerçekleştirecek ama aynı zamanda yeni hükümetin de yani seçim hükümetinin de Başbakanı oluyor kendisi çünkü koalisyon anlaşmasında da aslında dönemi paylaştırmak üzerine bir anlaşma sağlamışlardı yarı zamanlı olarak başbakanlık devri gerçekleşecekti ve şimdi de seçim hükümetinde yerle bir başbakan olacak ve dışişleri bakanı sıfatıyla da Türkiye'ye geliyor bu durumda bu ziyaretin aslında boşa düştüğünü söylemek mümkün mü bilmiyorum nasıl değerlendirirsiniz?
1: Yani tam anlamıyla boşa düştüğünü hiç hiç düşünmüyorum tam tersi yani dediğim gibi. İktidarlardan bağımsız olarak şu anda bir Türkiye-İsrail arasında normalleşme süreci söz konusu. Ve ben bunun devam edeceği kanaatindeyim. Elbette eğer bu hükümetin dağılma riski olmasaydı üzerine gölge düşmeyecekti. Ancak Türkiye ve İsrail arasında normal şartlarda artık büyük elçilerin yeniden görevlendirilmesi aşamasına gelmeyi bekliyorduk biz. O yüzden Lapid'in şu anda geçici hükümetin başbakanı olması... Bu konuyu tamamen rafa kaldıracakları anlamına gelmiyor. Tabii ki şu dönemde böyle bir şeye girişmeleri de çok kolay olmayacaktır. Bekletmek için de aslına bakarsanız meşru bir sebep olarak da görebiliriz. Zaten İsrail tarafı bir yerde de yavaş ve güvenli bir şekilde adım atmaya gayret ediyordu. Yani Ankara'nın normalleşme süreci konusundaki samimiyetini test ederek son dönemde yaşanan İran istihbaratının operasyonlarına yönelik Türkiye ile olası terör saldırılarına karşı işbirliğinin güçlenmesi de Türkiye-İsrail arasında geçmiş yıllarda yıpranmış olan güvenin yeniden onarılmasına aslında yardımcı oluyordu. Olmakta halen. Dolayısıyla olumluya olumlu bir gidişat söz konusu ve bunun tamamıyla rafa kaldırıp dondurulmasını beklemek çok gerçekçi olmaz. Ama belki atılabilecek adımların biraz daha ileriki bir e, zamana ertelenmektedir. Sebep olabilir. E, bunu da göreceğiz. E, şu anda e, ilişkilerin hangi noktada tarafların birbirleriyle ne kadar yakınlaştığı veya o güvenin hangi safhada olduğunun bize bir aslında resmini çekmiş olacak bu ziyaret sonrasında yapılacak olan açıklamalar. Ama benim genel olarak e, yorumum olumlu geçeceği görüşündeyim. Hocam, yakın Hocam, Yerilepit'in aslında İsrail Dışişleri Bakanı'nın
0: ve yeni başbakanının ziyaretini konuşuyoruz Türkiye'ye. Perşembe günü yanlış hatırlamıyorsam gerçekleştirici ziyareti konuşuyoruz. Bu ziyaret aslında biraz boşa düştü mü? Boşa düştü desek doğru söylemiş olur muyuz? Ve belki de şunu da konuşmak lazım. İsrail tarafında Türkiye'de seçimleri beklemek gibi bir durum söz konusu mu? Sizce ne söylersiniz?
1: Yani
2: Lapid'in ziyareti önemli Türkiye açısından, İsrail açısından da önemli. Yani burada Lapid kendisi açısından bu işte seçime gideceği döneme kadar ki İsrail'e yanlış hatırlamıyorsa herhalde Ekim sonu Kasım başında bir seçime gitme durumu var. 25 Ekim gibi bir. İşte tarihi öngörülüyor yanlış zihnime niye bu tarihe kadar olabildiğince dış politikada kendi lehine olabilecek başarda hikayelerini planı çıkarmak isteyeceklerdir isteyecektir bu açıdan da Türkiye ziyaretine olabildiğince olumlu geçmesi La siyasi geleceği açısından da küçük bir katkı yarasa da oldukça Önemli olacaktı kendisi açısından ama benim yine altını çizdiğim gibi Lapid açısından en önemli nokta o 90 günlük dönem içerisinde İsrail'in başbakanı olarak anılması ve Biden'ın ziyaretinin oldukça başarılı geçmesi. Çünkü İsrail kamuoyunda ve seçmenlerde, merkez seçmende Amerika-İsrail ilişkileri oldukça önemsenen bir konu başlığı. Bu e, İsrail ve Türk, e, İsrail ve Amerika ilişkilerine hangi lideri yönetebiliyorsa İsrail kamuoyu biraz ona yöneliyor. Zaten kat ederseniz Netanyahu da hep. Bunun altını çizmiştir seçim projeksiyonlarında. Yani Amerika ile ilişkileri iyi yöneten ve Amerika karşısında İsrail iyi temsil eden, güçlü bir şekilde temsil eden bir lider olarak kodlamıştır. O açıdan Lapid bu İsrail politik kültüründeki bu önemli unsuru kendisi açısından iyi bir temsil imkanı olarak çıkarmaya çalışacaktır. Türkiye-İsrail ilişkileri seçimlerden etkileyecek bir pozisyonda mı şu an? Bence hayır. Çünkü ben bölgede bir hep konuşmalarımda da buraya katıldığımda da anlattım. Daha farklı yerlerde anlattığım bir şey var. Özellikle diyorum ben Arap Baharı sonrasında o yeni bir düzene geçme çabasında bu yeni düzene geçme çabasında en önemli kurumsal girişimi İbrahim anlaşmalar veya İngilizce adamların masa Abraham Accords dediğimiz düzen arayışları. Bu hem İsrail ve Körfez ülkeler arasında ve Kuzey Afrika'daki birkaç ülke etrafına gelişen bir diplomatik girişim olarak gözükse de aslında bunun temel mantığı, mantığı temel şeyi üstüne oturduğu nokta Amerika Birleşik Devletleri'nin artık bu otorluğundan kontrollü bir şekilde geri çekilmesi ve bölgede devlet kapasitesi yüksek olan ülkelerin kendi aralarında bir düzen kurmasını teşvik ediyor. Amerika Birleşik Devletleri de bu girişimi ondan teşvik ediyor. Hem Trump hem de Biden, İbrahim anlaşmalarını teşvik edici açıklamalar yaptılar ve hala da yapıyorlar. Bu girişimi teşvik ediyorlar ve biliyorsunuz en son Suudi Arabistan'ın bu sürece girmesi noktasında açıklamalar yapıldı. Girebilir veya uzaktan destekleyebilir. Zaten Suudi Arabistan ve İsrail arasındaki ilişkilerde Trump dönemi ve birlikte oldukça ihme kazandı. Bunun zaten olmaması Soğuk olsaydı zaten İbrahim anlaşmaları olmazdı. Yani Körfez'deki ülke, ülkeler Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri böyle bir inisiyatinin içine kendilerini bulmazlardı. İşte bu noktadan baktığımız zaman bölgede oluşan bu yeni konsensusun önemli bir ayağı da Türkiye olarak ben gözlemliyorum. Türkiye'nin atacağı adımlar, izleyeceği politikalar bu yeni yönelimin kurumsallaşması açısından oldukça önemli olacaktır. O yüzden hem İsrail hem de Suudi Arabistan ve Birleşik Aramitleri dikkat ederseniz son diplomatik gezilerini Türkiye'de artık koyuyorlar programlarına. Prens Muhammed Bin Selman bugün ikinci gezisinde Ürdün'de, dün Mısır'daydı bugün Ürdün'de, yarın da Türkiye'de olacak. Ondan sonraki günde Lapid gelecek. Yani bu seyahatler aslında... Tesadüf e, değil. E, evet tesadüf değil ve Türkiye'de artık anladığım kadarıyla dış politik yönelimini buraya doğru çekmeye Çabalıyor. Yeni oluşan düzene. Şimdi Amerika'nın ikinci bir şeyi var. Burada bir planı var. Bu İbrahim anlaşmalarını bir güvenlik şemsiyesine dönüştürebilir miyiz? Tartışıyorlar. Hem İsrail hem Körfez ülkeleri. Ben İran'a Türkiye,
0: karşı mı hocam? İran'a evet. karşı
2: da olabilir. Genel olarak bölgede böyle bir güvenlik şemsiyesi de olabilir. Tabii ki şu an en önemli tehdit Körfez ülkeleri ve İsrail açısından birinci güvenlik tehdidi İran'dır. Türkiye açısından da ben şu an. Onu gözlemliyorum. Özellikle Aslında, göç
0: meselesine belki.
2: Göç meselesi mi, değil mi? Bu son iki haftada tartıştığımız İstanbul'da.
0: Tam da o konuya gelmek istiyordum. İran
2: sonra. ve İsrail arasındaki. istersen ben kısaca ona da bir. Lütfen
0: söyle Selin Hoca'nın değerlendirmede evet, alalım bu konuda. Bu
2: şeyden minvadan girmek istiyorum. Hı-hı. İran kendisi açısından aslında oldukça doğru hareket ediyor. Yani sözü doğru okuyor aslında. Neden doğru okuyor? Çünkü İran şu an oldukça etrafındaki bölge ülkeler tarafından bir çevrelenme politikasını izliyor etrafındaki ülkeler. Özellikle Azerbaycan, sonra Türkiye, sonra etrafında, diğer etrafındaki Arap ülkeleri. Artık İran karşı koalisyon sadece birkaç tane İs- İsrail ve küçük Arap ülkelerinden değil, artık bölgesel bir konsensus olmaya doğru gidiyor. Bu yüzden de İran olabildiğince çatışmayı da bölgeye doğru yaymayı hedefliyor. Irak'ta Erbil'de yaptığı şeyler, İran Vekil Kuvvetleri veya İran Devrimi o orada işte Mossad şeyin evini vurduk diyorlar. İşte CIA evini vurduk diyorlar. Böyle bahanelerle saldırıya geçtiklerini görüyoruz. Suriye'de herkes aynı şekilde. Şu anda Türkiye'de İstanbul'da böyle bir strateji ve politik, strateji izliyorlar kendileri açısından. Ama tabii ki Türkiye'nin böyle bir şey kabul etmesi Zaten mümkün değil. Hiçbir egemen bir devlet kendi topraklarında ikinci devletlerin eylem sahasına dönüştürmez. Zaten egemenlik ihlali anlamına gelir. Bu açıdan da ben Türkiye ve İran ilişkileri oldukça zora girdiğini düşünüyorum. İran bu attığı adımlardan dolayı çünkü kontrolsüz adımlar bunlar. Yani İsrail tarafına baktığımız zaman da tepki yerine baktığımız zaman onlar Türkiye teşekkür ediyorlar. Yani Türkiye bu konuda tüm güvenlik önünden beri aldı diyorlar. Özellikle istihbarat olsun, güvenlik, diğer emniyet güçleri olsun. Yani İsrail tarafında Türkiye suçlayıcı değil bilakis Türkiye'yi işbirliği yapan, bu süreci kolaylaştıran bir aktör olarak öne çıkartıyorlar. Ben Cumhurbaşkanı'nın Twitter adresinde Herzog ve Erdoğan arasındaki görüşmedeki o özet kısmını pardon, oldukça önemsedim. O da terörizme karşı ortak mücadele kelimesi vardı veya cümle içinde geçen bir kelime vardı. Yani terörizm meselesi iki ülkenin yani iki ülkenin ortak hareket alanı olarak terörizme karşı mücadele noktasında ben bu düşünülmesi gerektiğini vurguluyorum. Çünkü İsrail'in kabul ettiği terörizm var ve Türkiye'nin kabul ettiği terörizm var. Acaba hangi noktada bu iki ülke buluştular da böyle bir terörizmle mücadele ediyorlar? Bu sanki iki ülke arasındaki ilişkilerin güvenlik boyutunu oldukça öne çıkacağı bir döneme giriyoruz gibi geliyor bana soracak bulursak. Sadece bir olan diplomatik ilişkiler değil, aynı zamanda güvenlik boyutunda da işbirliğinin artacağı bir döneme giriyoruz. Ben bu açıdan iki ülke arasındaki ilişkileri sadece ekonomi, turizm, eğitim gibi bu tür yani olağan diplomatik ilişki kurarsan zaten ertesinde bu tür şeyler gelir. Ama stratejik bir işbirliği de olabilir özellikle Suriye sahasında, özellikle Irak sahasında diye ben düşünüyorum. Ve Orta Asya'da, bu çok tartışılmıyor, iki ülkenin de Orta Asya'da benzer çıkarlar olabilir. Neden? Onu da kendimce bir düşüncem şu. Rusya meselesi var. Şimdi Rusya biliyorsunuz Suriye'de hem Türkiye açısından hem de İsrail açısından oldukça sahada dengeleyici veya sahayı açan veya kapatan bir aktör olarak karşımıza duruyor. Rusya'yı Orta Asya'da dengelemek veya Orta Asya'da Rusya ile işbirliği alanları açmak hem İsrail hem de Türkiye açısından yeni bir ortak gündem olarak karşımıza çıkabilir. Hem Rusya hem de Çin meselesinde de bu şekildedir. Yani iki ülke arasındaki ilişkiler aslında geçmişe nazaran çok çeşitli ve çok farklı konu başlıklarını içerecek şekilde artık önümüzde duruyor. Bir şunu söylemek lazım. Belki de iki ülke aslında krizlerin yaşanması çok iyi oldu. Yani iki ülkede neleri yapabileceklerini veya neler yapamayacaklarını hangi konularda hassas olduklarını hangi konularda daha rahat hareket edebileceklerini bu soğuma süreçlerinde görmüş oldular. Ve şimdi artık biraz tabii güven bu da. En önemli nokta güven meselesi oldukça aşılmışa benziyor. İsrail tarafında da o şekilde duygulanımlar var. Türkiye tarafında da o, o tür adımlar var. Ama en azından zaten hep bunu söylüyorlar iki liderde açıklamalarında bazı kon- konularda anlaşamayacağımız noktasında anlaştık. Bu bence önemli bir adım ve ben bunun Türkiye'deki cari siyasette de çok alakalı olmayacağını, siyasi aktörler değilse de iki ülke arasındaki ilişkilerinin bu bölgesel değişen, yapısal düzlemde kendi yolunu bulacağını düşünenler doğak Doğu Akdeniz meselesine çok şey yapıyorlar. Hocam onu birazdan tekni-
0: geçelim mi? Onu biraz daha detaylı konuşmak istiyorum aslında. Selim evet önce bir geç- şeyi
2: işte, arada şeyi ben kaçadım. Hükümet değişikliği Türkiye-İsrail ilişkilerine ona da çok kısa cevap verip e, o bölümü bitirmek istiyorum. Ha, İsrail'de hükümet değişikliği Türkiye-İsrail ilişkileri ne olur? Bu gerçekten benim de çok merak ettiğim bir nokta. Neden diyeceksiniz? Çünkü Netanyahu imgesi bizim siyasi tarafından oldukça değil mi? Olumsuz Hatta yeni sürecin başlanmasının Netanyahu'nun hükümeti bırakmasından dolayı bu sürecin hızlandığını söylendi. Şimdi Netanyahu tekrar iktidara gelirse ikili ilişkiler lider diplomasisinden artık bir alt düzeydeki istihbarat diplomasisine yine eskisi gibi devam edebilir mi sorusu benim aklımda kurcalanıyor. Fakat şunu da tabii ki söylemek gerekiyor. Netanyahu'nun da pragmatizminden bence yaralanmak gerekebilir o hususta. O tabii ki ayrı bir tartışma konusu. Ama bence önemli bir test olacak. Çünkü bu yeni süreçte biz Türkiye tarafından yapılan açıklamalarda İslah'da bir hükümet değişikliği sonrasında ikili ülkelerde ilişkilerin hızlandığına dair hep bir altı çizilen bir faktör olarak ön kadar çıkartıldı. E, yeniden Netanyahu gelirse ne olacak? O soru tabii ki hem güncelleni koruyor hem de benim açımdan bir merak konusu olduğunu altını çizmek isterim. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler.
0: Selin hocam aslında bu İranlı teröristler meselesiyle ilgili yapıma bir, bir konu yolu... Valla öyle sürü. gerçekten. Önce çok kısaca bu İranlı teröristler meselesini değerlendirmenizi rica edeceğim. Sonra zamanımızı daha verimli kullanmak için gaz konusuna girmek istiyorum. Ama önce teröristlerle başlayalım isterseniz. Burada İsrail tarafından yayınlanan bir uyarı vardı. Türkiye'ye seyahat edilmemesi yönünde bir seyahat uyarısı vardı. Sonra Gökhan Hoca'nın bahsettiği telefon görüşmesi gerçekleşti Cumhurbaşkanları arasında. Siz nasıl değerlendirdiniz? Sizce burada ilişkiler anlamında da biraz güven sınavlarından bir tanesi daha böyle tık atılmış bir şekilde belediği diyebilir miyiz? Ne
1: söylersiniz? Aslında iki ülke arasındaki ilişkiler sorunlu, ilişkilerin sorunlu seyrettiği dönemlerde dahi belli düzeyli istihbarat alışverişi yapıldığını biliyoruz. Yani Türkiye ile İsrail arasındaki istihbarat işbirliği 1950'lere kadar uzanıyor. Yani 1958'deki Üçlü Pakt zamanın Başbakanı Adnan Menderes ile İsrail Başbakanı David Ben Gurion zamanında kurulmuş olan hatta o zaman tabii ki devrim öncesi İran'ın da bu ittifaka ortak olduğu üçlü bir ittifak dönemi yaşanmıştı 1965'e kadar Türkiye açısından bu istihbarat işbirliği masadaydı, işliyordu, operasyoneldi. Türkiye'nin tabii ki stratejik konumundan hareketle de İsrail açısından çok önemli bir merkezdi. aslında bakarsanız, hatıratlarına, diplomatların baktığınıza dair bunu görebiliyorsunuz. Yani Ankara'da toplanan bilginin ne kadar kıymetli olduğunu veya İstanbul'da aynı şekilde. Şimdi bugüne hızla geri dönersek, İran'ın bu operasyonlara neden giriştirilmesi, olduğu veya İsrail'in bunu neden tehdit olarak algıladığı konusu üzerine aslında İran, Türkiye'nin dış politikadaki özellikle Orta Doğu'da bir e, U dönüşüne girmesiyle birlikte kendisine e, o marjinal alana sıkıştığı alandan çıkarak İlişkilerini, bölge ülkeleri ilişkilerini onarmaya, çeşitlendirmeye gitmesinde birlikte rahatsızlığı da artmaya başladı diyebiliriz. Zaten tarihsel ilişkilerine de Türkiye-İran arasındaki ilişkilere baktığınızda bölgesel iki rakip ama aynı zamanda komşu iki devlet. Dolayısıyla birbirlerini hasım almadan bir şekilde ilişkilerini dostane olabilecek ölçülerde devam ettirmeye çalışıyorlar ama pürüzlerde yaşanmıyor değil. 90'lı yıllarda da mesela İran istihbaratını Türkiye içerisinde yapmış olduğu bir takım ...takım suikastlar ve saldırıları konuşuyor, tartışıyorduk. Bugün içerisinde de İsrail'in iddia ettiği üzere... işte ...İsrail'li vatandaşları Türkiye'de bulunan... ...İsrail'li vatandaşlara yönelik bir takım tehditler aldıklarını... ...ve bu sebeple İsrail'li turistlerin ülkeyi terk etmeleri yönünde... ...çağrılar yaptıklarını gördük. Bu yeni bir şey de değildi. aslında bakarsan yani turistlere yönelik olanın yeni olduğunu gördük... ...fakat geçtiğimiz Şubat ayında da yanlış hatırlamıyorsam... ...Şubat diye aklımda kalmış bir İsrailli iş adamına yönelik suikastın de önlendiğini MIT ve Mossad yani iki ülkenin Türkiye ve İsrail istihbarat ajanslarının işbirliği sayesinde bu saldırıların önlendiği haberlerini okumuştuk. Dolayısıyla evet belki İran Türkiye ile İsrail arasındaki buzların erimesinden de rahatsız olduğundan dolayı bu tarz operasyonlarla aslına bakarsanız bu yakınlaşmayı engellemek diyemesek de sabote etmeye çalışıyor diyebiliriz. Fakat tam tersi etkiyi yarattığını görüyoruz. İşte liderlerin birbirlerine teşekkür mesajlarından da e, anladığımız e, üzere aslına bakarsanız iki ülkenin istihbarat noktasında işbirliği yapması güveni tazeleyip e, onarmaya o güven e, yıpranmış olan güven bağlarını onarmaya bir şekilde etki ediyor. Türkiye'nin yalnızca İsrail ile değil aslına bakarsanız işte Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkeleriyle de arasını düzeltiyor olmasının da İran'da yarattığı bir rahatsızlık söz konusu. Biraz daha geriye sararsak Kaseti yaşımız ortaya çıksın, kaset dönemi jenerasyonu yüzü. Azerbaycan dağlık karaba son çatışmada da aslında bakarsanız işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, okuduğu şiirin e, İran'da yarattığı tepki vesaire. Türkiye'nin o bölgede de aslında bakarsanız İran'ı çevrelemeye çalışmasından rahatsızlık duyuyor Tahran ve gerek Irak'ta gerekse Suriye'de alan mücadelesi diyebileceğimiz yani Türkiye'nin operasyonlarına operasyonları sınırlayıcı bir takım e, saldırılarla mesaj vermeye çalışıyor ve ileriki dönemde bunları bu tarz belki saldırıları daha fazla görebiliriz ve muhtemelen Türkiye ile İsrail arasında da tabii ki bu konuda işbirliği devam edecektir diye düşünüyorum. Ben de o konuda Gökhan'a katılıyorum. Çünkü zaten İran İsrail açısından varolusal bir tehdit e, belki Türkiye açısından varolusal bir tehdit değil fakat Türkiye'de bölgede hele ki nükleer güce sahip olabilecek bir İran'la komşu e, olduğu takdirde onu dengelemeye çalışıyor. Bir politika içerisinde kendisini bulacaktır ve bir şekilde zaten gene Gökhan'ın çizmiş olduğu çerçeveyle devam etmek istiyorum. Arap Baharı ama en çok da işte İbrahim Anlaşması, 2020 yılındaki İbrahim Anlaşması'nı takiben Orta Doğu'da değişen dengeler Arap ülkeleriyle İsrail arasındaki yakınlaşmaya daha resmiyet kazandırdı. Hele ki geçtiğimiz Mart ayında Negev zirvesiyle orada İbrahim Anlaşması'na imza koymuş Arap ülkeleri ve Mısır'da eklemlenmiş oldu. Evet Mısır ile İsrail arasında 79'da imzalanmış olan bir barış anlaşması var fakat bu barış anlaşmasının artık sıcak bir barışa ve ilişkileri daha samimi hale getirmeye yönelik bir takım adımlar atılmaya çalışılıyor. Bu da önemli. Şimdi burada biz illa ki tabii ki bu cepheleşmeyi veya ittifakı İran karşıtı olarak değerlendirmemek gerek. Fakat tabii ki bu İran'a karşı bir dengelenme de sağlayacaktır. Türkiye'de bunun dışarısında bırakılmak istemeyecektir diye ben de düşünüyorum. Ve Türkiye'nin gerek Körfez ülkeleriyle ilişkilerini düzeltmeye çabası içerisinde olması bu yönde diplomatik girişimlerde bulunuyor olması gerek İsrail ile ilişkilerini düzeltiyor olması Türkiye'nin de buradaki savunma yani oluşmaya başlayan o savunma ittifakının güvenlik ittifakının güvenlik işbirliğinin içerisinde yer alacağı ihtimalini göstermekte bize. Bu sebeple de zaten Türkiye-İsrail ilişkileri belki lider değişiminden bağımsız olumlu yönde seyredeceği kanaatindeyim ve yine Gökhan'a katılıyorum. Çünkü o kadar çok yani aslında hem görüşlerimiz örtüşür kendisiyle hem de çok farklı konuları derlediği için not alacak kalem de bulamadım. Aklıma yazdıklarıma katılmaya çalışıyorum. Netanyahu'nun pragmatik bir lider olduğuna kesinlikle katılıyorum. Tıpkı Erdoğan'ın ne kadar pragmatik ve yeri geldiğinde işte o dönüşleri sağlayabilecek esnek bir lider olması. Dolayısıyla ilerleyen dönemde bence olumlu ya da gidecektir diye benim beklentim bu yönde. Unuttuğum bir şey var mı diye noktalarıma bakmaya çalışıyorum ama neyse bir sonraki turda topaklanıyorum. Hocam yine devam edeceğim. Özellikle bu Avrupa Birliği,
0: aslında Avrupa Komisyonu lideri olan Sonderleyen'in Ortadoğu ziyaretleri evet. vardı. Burada bir gaz anlaşması imzalandı. Ya da nasıl ifade etmek gerekli bilmiyorum. Ucu açık bir anlaşma belli ki. Çok da bir şey söylemiyor belki. Bir de özellikle belki yine burada hatırlamakta yarar var. Daha öncesinde de resmi adıyla Kıbrıs Cumhuriyeti olan Rum yönetimiyle yapılan bir işbirliği vardı. İtalya'nın Yunanistan'ın dahil olduğu, yine Mısır, İsrail'in hmm. dahil olduğu ama bunun hayata geçirilemeyeceği bir, anlaşıldığı bir noktada belki çünkü çok ciddi ekonomik maliyetleri var. Ve şimdi de yayınlanan analizler ve uzmanlar diyor ki burada Türkiye'nin de aslında Türkiye ile işbirliğine gitmek en Yararlı yol hı hı. bir yanında da yine hatırlamakta yarar var. Türkiye belki bölgedeki en büyük tüketici doğalgaz konusu açıldığında bir yanıyla Rusya bağımlı bir anda savaş var. Bütün bunları bir arada aslında bir potada erittiğimizde e siz burada Türkiye için neler görüyorsunuz?
1: Yani Rusya'nın Ukrayna'ya işgalini takiben tabii ki enerji meselesi bütün dünya için en üst sıraya yerleşen konu. Türkiye burada sizin de dile getirdiğiniz gibi doğalgaz ihtiyacının büyük bir kısmını yarısına yakınını Rusya'dan temin eden bir ülke. Dolayısıyla Ukrayna savaşında da Ukrayna'daki gelişmelere de verdiği tepki bu doğalgaz bağımlılığı, Rusya'ya olan bağımlılığı perspektifinden bir şekilde dengele, dengeli bir siyaset iz izlemeye Ankara'yı içiyor ve hatta kendisini belki de ortada konumlandırmak durumunda kalıyor ve zaman zaman da yanlış anlaşmalara sebebiyet verebiliyor bu maalesef ki gaz bağımlılığı. Şimdi Doğu Akdeniz boru hattı projesi sizin bahsettiğiniz daha evvel işte imzaları atılan fakat ekonomik anlamda yapılabilirliği tartışmalı, karlılığı tartışmalı olan bir projeydi zaten. Daha çok siyasi anlamda ülkeleri bir araya getirip işbirliğine teşvik eden bir diplomasi atağı olarak başladı. Bu işbirliği kurumsallaştı ve enerji güvenliğine yönelik yapılan işbirliği ülkeleri başka konularda da birlikte hareket etmeye teşvik etti. E, boru Hattı projesi ise Sembolik olarak orada durmaya devam ediyordu ta ki e, Amerika Birleşik Devletleri'nin işte enerjiden sorumlu e, elçisi, enerji konularına bakan Hossain e, biz bundan çekiliyoruz ama işte enerji güvenliğinin başka alanlarında örneğin yenilenebilir enerji işbirliği konusunda desteğimiz devam edecektir gibi bir açıklamayla çıkış yapıncaya kadar. Tabii Türkiye bu gelişmeleri çok farklı okudu Ankara farklı okudu diyelim. Amerika Birleşik devletlerinden gelen açılımı Türkiye Doğu Akdeniz doğalgazını Türkiye'ye bağlayarak Avrupa'ya sevk etme yönünde bir destek mesajı olarak yorumlamayı tercih etti. Elbette ki aslında bakarsanız ekonomik açıdan en karlı ve en optimum olması gereken rota Doğu Akdeniz gazının İsrail gazının Türkiye'ye inşa edecek Akdeniz altından inşa edecek boru hattıyla Taşınması. Bir tarafta evet Türkiye önemli bir tüketici ve gaza ihtiyacı var. Ancak bu yapılacak boru hatları ne kadar çeşitlendirilirse, yenileri yapılabilirse, farklı alanlara bağlayabilirse Türkiye'yi de bir enerji hatlarının geçiş noktası haline, geçiş ülkesi haline de getirebilecek. Hem Türkiye'nin ihtiyaçlarını da karşılayabilecek, artı olarak da farklı bölgelere geçiş sağlanabilecek. halihazırda hazırda tabi ki Avrupa Birliği'nin çok daha büyük bir sıkıntısı var. Hızlı hareket etmek durumundalar. Çünkü Rusya doğalgazı Kesme kararı da alıyor. Ya, şu anda yaz mevsimindeyiz. Belki bunun sonuçlarını henüz çok acıtıcı, can acıtıcı şekilde hissetmeye başlamadılar ama başlayacaklar. O yüzden de çaresiz değiliz, alternatiflerimiz var mesajı verebilmek amacıyla İsrail ve Mısır'la böyle bir anlaşma yaptılar. Çünkü temin edilecek olan gaz şu anda Avrupa Birliği'nin ihtiyacını karşılaması mümkün olmayan bir Miktarda maalesef ki İsrail hali hazırda zaten Ürdüne ve Mısır'a doğalgaz sağlıyor. Bir tarafta Mısır'la İsrail'in doğalgaz havzalarından Mısır'a giden bir boru hattıyla orada elenciye çevrilip sıvılaştırılmış olarak tankerlerle sevkiyatı yapılıyor. Ama bunun dışında mevcut kapasitenin artırılması için far- başka ek boru hattı projelerine de ihtiyaç duyulmakta. Bunların da tabii ki yapım süreçleri, inşaat süreçleri zaman alacak. Aynı şey Türkiye İsrail arasında diyelim ki Kıbrıs'ı Kıbrıs meselesini bir şekilde çözdüler bir mucize gerçekleşti. İkna ettiler enerji şirketlerini güvence verdiler. Türkiye ile İsrail'de bir daha kapışmamaya söz verdi vesaire. Bütün bunlar oldu diyelim ki. Veya bir oldu bitti ile gerçekleşecek. Çünkü ne zaman enerji uzmanlarını dinleseniz sanki Kıbrıs meselesi yokmuş gibi çok toz bir çerçeve çiziyorlar. Ben de açıkçası şaşırıyorum. Diyelim ki bunlar çözüldü. Yani boru attığın inşaatı sürecektir. Yani bugünden yarına olabilecek bir şey değil. Dolayısıyla en hızlı olarak gaz temini sıvılaştırılmış doğal gaz teminiyle Gerçekleşecek. O yüzden tabii Avrupa Birliği'nin İsrail'e Fonderleyen'in e, ziyaretinde dikkat çeken başka unsur ve eleştiri konusu çıkarlar söz konusu olduğunda işte Filistin meselesi konusunda bu kadar hassasiyet gösteren Avrupalıların nasıl hassasiyetlerini arka plana itebildiklerini tartıştı kamuoyu bir kısım. Bunu da pek haksız da sayılmazlar. Tıpkı Joe Biden'ın işte Suudi Arabistan ve Nihat Prensi ile kucaklaşıp kucaklaşmayacağı, görüşüp görüşmeyeceği Konusundaki rivayetlerde iddialarda olduğu gibi. Yani sol tahlilde anlaşılan çıkarlar her zaman ağır basıyor değerlere. Biz bunu gözlemlemiş oluyoruz. Burada ben sözü Gökhan'a vereyim. Çok teşekkür ederim. Sabırla bekledim Gökhan'cığım.
0: Ya şey çok teşekkürler hocam. Ee, burada o zaman şeye dönelim hemen. Aslında Gökhan da bu gaz meselesiyle ilgili kısaca yorumlarını almak istiyorum. Siz neler? Sizin buradaki çıkarılmanız ne oldu? Notlarınız ne oldu aslında?
2: Benim aslında... Ama ben bunu çok
0: kısa almak isterim hocam. Çünkü Bence... bir süre zaman ayırmak istiyorum.
2: Evet bence kısaltma çok güzel. Çünkü bu konuyu Selim çok güzel anlattı. Ben bu gaz meselelerini sadece genel itibariyle takip edebiliyorum. O yüzden benim bu konuda çok fazla söyleyebileceğim bir şey yok. Sadece bu hafta dikkatimi çeken bir şey oldu. Andolaj aslında siz de görmüşsünüzdür. Bar İlah Üniversitesi'nden bir akademisyen, Doktor Retik yanlış ismini hatırlamıyorsam, açıklamada bulunmuş. Uzun vadeli plan düşünüyor, düşünüyor isek demiş, Türkiye rotasını kullanmalıyız. Bu gaz aktarımı noktasında. Demek ki İsrailler de bu hususu akıllarını bir kenara tutuyorlar. Tabii burada ben bir de şey eklemek istiyorum. Ee, İsrailler de konuşunca tabii o mesele daha iyi anlaşılıyor. da bence eğer Türkiye-İsrail ilişkileri belli bir olgunluğa erişir ve kurumsal bir çerçevede hareket edebilecek bir kıvama gelirse bu gaz anlaşmalarının olabileceğini düşünüyorum. E çünkü burada İsrail tarafında bir endişesi de ekonomik bağımlılık ilişkisine çok girmenin kendileri açısından doğru bir strateji olmayacağını düşünüyorlar. Karşı tarafın bu açıdan yani Türkiye tarafının İsrail ilişkilerinde bir istikrara kavuşması ve bir güven ilişkisine iyice tesis edilmesi noktasında belki böyle bir büyük çaplı bir anlaşmaya gide, gidebilirler diye düşünüyorum. Şu an herkes sanki gaz meselesini en önemli meseleymiş gibi ve en kolay halledilebilir bir konuymuş gibi bir plan çıkartıyorlar ama bana soruyor olursanız gaz meselesi daha arkalarda gelebilecek bir gündem maddesi olarak İsrail tarafında tutuluyor. Çünkü önemli bir şey olacak İsrail açısından da. Yani ekonomik olarak bir nevi Türkiye'ye bağımlı olmuş olacaklar kaç noktada. Ben öyle duydum, öyle konuşmalarını, öyle anladım. O açıdan bu tür bir bağımlılık ilişkisinin ancak iki ülkenin de birlikte oluşturacakları bir kurumsal bir çerçeve içerisinde ancak gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Yani fizibilitesi nedir, teknik maliyeti nedir o konulara çok hakim olmadığımı da eklemek
0: isterim.
1: Sevin Hocam siz bir şey söyleyecektiniz sanırım. Evet ben küçük bir şey eklemek istiyorum. İsrail açısından bence doğalgaz boru hattı yani Türkiye ile e, olası yapılacak doğalgaz boru hattı projesinde birazcık daha tereddüt Gültü davranmasının sebeplerinden bir tanesi olarak da Yunanistan ve Güney Kıbrıs'la Tabii. geliştirmiş olduğu ilişkileri evet. tehlikeye atmak istememesi, riske atmak istememesi. Çünkü atılacak her adımda veya doğalgaz meselesi, boru attım konusu her gündeme geldiğinde İsrail'li bir yetkilinin bu tarzı, bu yönde bir açıklama yaparak Yunanistan ve Kıbrıs'ı yatıştırmaya çalıştığını görüyoruz Yani bu da bize aslında onların bu konudaki endişesini ortaya koyuyor ve belki burada bu noktada geriye dönüp hakikaten geçtiğimiz yıllarda belki de işte 2010'dan itibaren ne kaybettik ne aldık bu ilişkilerin soğumasından kar zarar hesabını biraz daha ortaya koymuş oluyor Türkiye açısından. Çünkü Türkiye ile İsrail'in arası bozulmaya başlar başlamaz. Yani Mavi Marmara'dan bir ay sonra ilk gezisinde Netanyahu. Bir veya iki ay sonra ilk gezisini Yunanistan'a gerçekleştiriyor o güne kadar. Ve geçmişten günümüze hep Filistin yanlısı bir politika izleyen Yunanistan bir anda ile ilişkilerini çok kısa zamanda müthiş ilerletebiliyor. Bu Türkiye'nin açmış olduğu alan sayesinde oluyor maalesef ki rakiplerine. Ve şu noktada da Türkiye belki 2017 yılına kıyasla daha uzun bir süreçte, boru hattı projesine imza aşamasına gelecek. Yani bunu da izleyip göreceğiz. Burada artık Suudi Alipistan'a geçebiliriz diye
0: düşünüyorum. Zamanımızı İsrail için çok kullandık ama bir yandan da gündem inanılmaz yoğundu gerçekten. Burada aslında bir noktaya dikkat çekmek lazım. Belki İsrail İsrail'le yakınlaşmanın asıl sebebi ekonomi, yani aslında çoğu uzman şöyle yorumladı bu süreci. İç politikada özellikle ekonomideki çok büyük sıkıntılar Ortadoğu'yla yakınlaşmayı bir şekilde gündeme getirdi. Burada da en önemli aktör Amerika'ydı ve İsrail'le yakınlaşma da aslında İsrail'in Amerika'daki nüfuzu da kullanılmak istendi bir şekilde ama Konu özellikle Suudi Arabistan'a geldiğinde ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne belki. Burada başka ekonomik kaygılar da var. Özellikle swap dediğimiz aslında borç anlaşmaları ve Türk ekonomisinin bir şekilde aslında ilerleyebilmesi mi artık, nasıl ifade etmek gerekirse toparlanabilmesi belli açılardan. Çok önemli. Şu an Erdoğan hükümetinin en büyük önceliği seçimleri kazanmak ve bunun da belli ki yolu ekonomiden geçiyor. Bu noktada yarın gerçekleşecek Velihan Prens ziyaretinden ne beklemek lazım? Türkiye'nin ne beklediğini biliyoruz aşağı yukarı. Ama Suudi Arabistan'da şu an ne beklendiğini çok bilmiyoruz çünkü Cemal Kaşıkçı ile ilgili süreçte aslında Türkiye'nin yargı yetkisi içinden bir şekilde çıkarılmış olduğu yargılamanın Suudi Arabistan'da devam edeceği söyleniyor ama Suudi Arabistan'ın bu süreci ne ölçüde nasıl yürütebileceği konusu bir soru işareti. Takip edeceğiz elbette. Hocam ne söylersiniz? Veliaht Prens'in ziyareti Suudi Arabistan için ne anlama geliyor?
2: Ben şöyle okuyorum. Suudi Arabistan artık bölgenin en önemli ülkelerin başını çekecek. Çünkü klasik konvansiyonel Arap devletler sisteminde 9-11 olaylarından sonra ve Arap Baharı sonrasında çoğu tarumlar oldu. Mısır, Irak gibi ülkeler, Suriye gibi ülkeler, üç tane önemli ülke artık Arap siyasetine yön verebilecek bir potansiyeli ne siyasi olarak, ne kültürel olarak, ne toplumsal olarak, ne de jeopolitik, ne de askeri olarak taşımıyorlar şu an. O açıda Körfez, Arap Baharı sonrası dönemde, bu çöken konvansiyonel Arap devletler sistemindeki boşluğu doldurmaya da bir yanda çabalıyor. Sadece bunların kendi ülkelerine dair bir vizyonları yok. Nedir kendi ülkelerine dair vizyonları? Suudi Arabistan 2030 vizyonu var. Toplumsal, ekonomik bir vizyon. İşte petrol sonrası çağa hem Suudi ekonomisini, ayak Suudi ekonomisi çeşitlendirmek. Bir yandan da bunu toplumsal reformlarla desteklemek. Nedir o? Kadınların istihdamını artırmak. Çok hızlı bir şekilde şu an Suudi Arabistan'da kadınların istihdamı artmaktadır. İkinci nokta Suudi Arabistan tarihini yeniden inşa etmek. Belki Suudi Arabistan tarihini yeniden icat etmek. Osman dediği gibi. O nasıl yapıyorlar? Artık İslam tarihi öncesi Arap kültürüne dair e, simgeleri, şehirleri, anlatıları çok ön plana çıkardıklarını görüyoruz. Üçüncüsü ise gençlerin artık toplumsal hayatta rahatça kendilerini ifade edebilecekleri siyasi değil kültürel alandan yaratıyorlar. Yani şunu açıkça yine alta çıkmak isterim. Suudi Arabistan'da bir demokratikleşme değil. Zaten toplumda öyle bir talep yok. Fakat toplumu içerecek bir yeni bir konsiyonsuz yaratımını başladığını görüyoruz Muhammed Bin Selman'la. Oldukça tabii ki bu süreci kendisi sert ve kısmen radikal bir şekilde başlattı. Ki Suudi Arabistan'ın dengeleri bunu istiyordu. Çünkü eski elitleri tasfiye kolaylıkla veya bir anlaşmalı olabilecek bir süreç değil. Ancak bir tasfiye stratejisiyle mümkün olacaktı. Bunu da kısmen başardı ve şu an artık günü geldiğinde kral olmayı resmi olarak bekliyor. Zaten bütün diplomatik tem- temsillerde ve ülkenin en önemli kararlarında kendisini görüyoruz. Yani Suudi Arabistan'ın bir nevi de facto lideri olarak Frens Muhammed Selman gözlemleniyor. Yani burada demek istediğimiz nokta bir yandan Suudi Arabistan içerisinde çok kapsamlı bir modelleşme projesi devam ediyor. Bir yandan da dinsel alanda bu klasik vahabi dini anlatına oldukça geri plana edildiğinde gözlemliyoruz. Özellikle merkez bölgelerde. Diğer yandan Suudi Arabistan Arap coğrafyasında da artık bir inisiyatif almaya başlıyor. Ve kendisini bir referans merkezi olarak da kodlamaya çalışıyor. Bu açıdan kendisi şanslı mı? Çok şanslı Neden şanslı Çünkü etrafındaki Arap ülkeleri olabildiğince ekonomik açıdan zor günler yaşıyor. Suudi Arabistan'da finansal olarak kaynakları oldukça bol kısmen. Bu açıdan elindeki finansal kaynaklarını ve insan kaynağını ilk kullanarak özellikle medya araçlarını da İnanılmaz bir şekilde şu an Suudi Arabistan Arap coğrafyasında bir medya atılımına girdi. O Katar'ın yaptığı El-Gezir açılımından sonra Suudiler'de MBC açılımını yaptılar. Platform kurdular. Bunlar da aslında Türkiye'de biz çok tartışmıyoruz ama bir nevi Arap dünyasında ortak bir kültürün inşasında Suudi Arabistan kendisini merkez olarak kuruluyor. Artı tabii ki Birleşik Arap de eklemek lazım. Bu açıdan Suudi Arabistan Arap coğrafyasının en önemli aktörlerine birisi olacağını belki şahsen bekliyorum. Bu dönüşüm İkincisi ise çok güçlü bir liderleri var. Yani Prens Muhammed Bin Selman hızlı bir şekilde e, yükseldi. Aynı zamanda ben sadece Sözü değil diğer Arap coğrafyasındaki gençlere konuştuğum zaman da kendisine yönelik bir merak ve hatta bir takdir duygusunun da olgulaşmaya başladığını gözlemledim. Çünkü bu işte eski yoz elitliği tasfiyesi zor yoluyla Arap gençler arasında çok sevdiğim. Özellikle Arap gençlerin işte konserlerde acayip şekilde eğlenmeleri Cidde'de, diğer e, Riyad'da Büyük çaplı eğlenme etkinliklerinin kamuoyuna açık bir şekilde düzenlenmesi. Bir cinsiyet ayrımı yapılmadan artık kadınlar da erkeklerle birlikte eğlenme çok özledim. bulurlar. O zaman Türkiye'nin etkili
0: at- bu kültürel aslında değişimin de bir işareti mi topluma? Ne dersiniz? Böyle mi yorumlamak hmm. lazım?
2: Suudi Arabistan şu an çok farklı bir düzlemde toplumsal olarak ilerliyor Türkiye. Bilemiyorum nasıl onu. Hayır zaten... yani
0: şu andan da söylemek istedim. Şimdi Türkiye'yi çok yakından takip ediyor ya Suudi Arabistan halkı belki diziler yoluyla çok yakından, mesela. yakından evet evet. Gelmiyor yani, mı
2: ya da bilmiyorum. Ya diziler tabii ki seviliyor, sayılıyor ve şey de e, izleniyor. Çok ziyaret ediyorlar Türkiye'yi. İstanbul'u sevdiklerini görüyoruz sosyal medyada şeyde. Ama Türkiye'yi bir referans noktası olarak aldıklarını ben düşünmüyorum. Onların kendi yerlici bir modernleşme stratejileri var. Tamamen Eskiden kopma değil fakat eskiyi revize ederek modernleşme stratejileri var. Bu çok kapsamlı bir konu ama bunu bir yanda bırakmak istiyorum. Evet yani evet ort- bunu
0: gerçekten hı hı hı. bu evet, uzunca burada, konuşalım belki ama
2: ziyaret
1: konusuna.
2: Evet burada altı çizmek istediğim nokta şu yani artık o Prens Muhammed Bey Selman milliyetçilik anlayışını yeniden inşa etmesi bu milliyetçilik anlayışının da klasik ümmetçi anlayışa dayanmamış olması nedeniyle artık dış siyasette de ulusal çıkarları ön plana çıkartıcı bir politika izlemesi oldukça kolaylaşıyor. Aslında bunu vurgulamak istediğim nokta bu. Özellikle Suudiyeler kendilerini bir büyük İslam davasının savunucusu olarak kodlamıyorlar şu an. Tabii ki bir Arap bilinçleri var. Ama bu da temel kodladıkları şey Suriyeler Arap dünyasının liderleri olmalıdır meselesi. O yüzden Filistin-İsrail ilişkileri olsun veya diğer bölgedeki meselelerde olsun oluşan meselelerin arkasına gitmek değil kendilerinin yarattıkları girişimler veya inisiyatiflerin onların arkasından gelmeleri önemseyen bir düşünce var elitlerinde de. Bunu alta çizmek istiyorum. Zaten mesela Filistin-İsrail meselesine yaklaşımlara da ne Hamas'a yakınlık veya ne Filistin Kurtuluş Örgütü'ne yakınlık olarak değil Suudilerin politikası. Onda zaten kendilerinin Arap Barış gelişimine bir projeleri var. Onu ön plana çıkartıyorlar sürekli. Bunu altını çizmek istiyorum. Yani burada bir hegemonya kuracak bir stratejileri var. Ha, o Türkiye zaman aslında... ziyaretin kendini... Buyurun hocam. Ha, Türkiye ziyaretinin burada altını çizmek istiyorum zaten. Z- Türkiye burada yani Suudi Arabistan'ın bu izlemiş olduğu Arap Barış sonrası Dönemdeki liderlik pozisyonuna karşı en önemli meydan okuyacak toradan birisiydi. Katar'la birlikte. Özellikle Katar ve Körfez ülkeleri arasında krizden sonra biliyorsunuz Türkiye ve Katar ilişkilere farklı bir boyuta evrildi ve Türkiye Katar'da biraz geri üst inşa etti e ve bu da Körfez ülkeler açısından oldukça tepkili karşılandı ve acaba dediler Türkiye farklı blok oluşturacak Körfez'de bu tür bir yaklaşım oluştu fakat bu işte Türkiye ve Suudi Arabistan'ın artık ilişkilerinin de yakınlaşmasıyla birlikte Suudi Arabistan'dakiler şöyle düşünüyorlar artık biz yeni projeksiyonlarımız daha rahat bir şekilde hareket edebiliriz artık Türkiye'de bizde birlikte en azından ortak bir hareket etme alanımız var, karşımıza değil. Bu açıdan diyorlar, daha rahat ve daha kolay bir şekilde hem ülke içerisindeki reform projeksiyonu hızlı bir şekilde gerçekleşir, enerjimizi oraya sarf ederiz, hem de bölgesel alanlarda daha fazla sahamız olur diye düşünüyor. Yani Suudi Arabistan'ın şu an Türkiye ile ilişkilere bakmasındaki ben gördüğüm temel mesele budur.
0: Hocam Uri İdar demek belki bu görüntüleri Peki hocam orada çok kısaca hemen, Türkiye sizce bu istediğim desteği alabilecek mi ekonomik anlamda?
2: Ekonomik anlamda ben ne Birleşik Arap Miktarı'ndan ne ne Kata, Zaten Katar'dan şu an büyük bir ekonomik destek görmüyoruz. Bileşik Arap da çok büyük bir ekonomik destek görmedik. Sadece belli sektörlere dair yatırım yapmasına dair en son bir ticaret bakanı geldi bir yoklama yaptı. Yani Katar'dan bile biz çok büyük bir şu an değil, ekonomik bir akış görmüyoruz. Suudi Arabistan'ı görebilir miyiz? Ben bunu çok beklemediğimi düşünüyorum. Yani böyle bir şey beklemediğimi altını çizmek istiyorum. Suudi Arabistan'dan böyle yüklü bir e, finansal akışın olmayacağını düşünüyorum. Ama bilemiyorum tabii arka kapıları kasa ne konuşuluyor, ülke arasında ne gibi al- alışverişler oluyor, bu tür bir şeyler olabilir mi onu bilmiyorum. Fakat... Belki
0: İrbancılarla ilgili e, birkaç talep varsa Suudi Arabistan'dan belki gündeme gelir bilmiyorum. Evet. E, bunu
2: bir şey eklemek istiyorum. Bugün Mısır'la görüşmesi vardı. Selman'ın, orada 40 milyar dolarlık bir anlaşma yaptı. Türkiye'de belki de yarın 80 milyar dolarlık bir anlaşma yapılacak bilmiyorum yani Mısır'a yaptığı büyük bir jest de şeyin prens Muhammed bin Selman'ın yanındaeyiz mesajı verdi çünkü Mısır ekonomisi biliyorsunuz son performansları oldukça kötü endişe verici ekmek özellikle meselesinde krizinde bu açıdan bir Suudi Arabistan girişimi orada ekonomik açıdan kendini gösterdi. Türkiye'den bir şey olabilir mi? Olabilir. Zaten herkes değil bir şey konuşuyor. Savunma sanayi noktasında Suudi Arabistan'ın özellikle ilgisi olduğu düşünülüyor. Türkiye Suudi Arabistan ortaklığında bir üretim merkezi açılması düşünülüyor Suudi Arabistan'a. Öyle şeyler okudum. Bunlar hepsi olabilir ama tabii ki Prens Muhammed Bin Senel'in buradaki ziyareti kendi hegemonik pozisyonunun bir uzantısı olarak onları okuyor Suudi tarafından. Ha Türkiye nasıl okuyor? Onu da isterseniz kısaca ben bir de o cepheye bakalım. Türkiye'de bence özellikle Yunanistan... Adam meselesi... çok az
1: zamanımız
0: kaldı bu arada.
2: Evet Buyur. Yunanistan ve Doğu Akdeniz meselesi bence Türkiye'nin körfez açılımı. Özellikle Yunanistan-Doğu Akdeniz artı Suriye. Bence Türkiye'nin körfez açılımının ve İsrail açılımında önemli jeopolitik gelişimi olarak okunabilir diye düşünüyorum. Diye ben son vakti kaldığı için Selin'e de söz vereyim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler.
0: Selin hocam siz birkaç not aldınız. Onları hızlıca alabilirim. Evet. Siz bir de evet, Bayram'ın de... ziyaretini de belki buraya dahil etmek istersiniz bilmiyorum.
1: Kesinlikle, kesinlikle dahil etmek isterim ama önce Türkiye ayağından başlayalım. Türkiye, Suriye Arabistan normalleşmesinde diyelim. Biraz ricacı taraf maalesef ki Türkiye oluyor. Zaten bu normalleşme sürecinde somut gelişmeler Türkiye Kaşıkçı davasını Suriye Arabistan'a devrettikten sonra alınmaya başlandı. Ve en, en büyük beklenti de tabii ki ekonomik yatırımlar ve swap olasılıkları. Bu noktada e, tam kesin şu olacak demek çok doğru bir şey olmaz. Ancak Türkiye, Ankara'nın bu yönde beklentileri var. Belki Gökhan'ın dediği gibi yarın şık bir takım açıklamalar göreceğiz. Bunlar gerçekleşecek mi? Ne, ne kadarı gerçekleşecek? Tabii bu da önemli. Bir takım açıklamalar yapılır. Sonra arkasından daha fare doğurur veya doğurmaz. Ve şunu da unutmamamız lazım tabii ki. Her ülke kendi çıkarını ön plana koyarak ekonomik yatırımları da yatırımlar konusunda da adım atacaktır. Yani Türkiye'ye nasıl yardımcı olalım diyerek değil hani Suudi Arabistan'a ne açıdan hangi ekonomik yatırım fayda sağlar nasıl bir adım atılmalı? tabii ki kendi çıkarları perspektifinden değerlendirecekler. Suudi Arabistan'ın tabii ki Türkiye ile ilişkilerini düzeltmesi bölgesel anlamda Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nin de hem gururunu okşayacaktır hem de bölge içerisinde hegemonyasını da güçlendirecek, iktidarını da güçlendirecek, prestijine de arttıracak bir hamle olacak kuşkusuz. Bu noktada Biden'ın gelecek ay düzenleyeceği Orta Doğu turu kapsamında yapacağı görüşme gündemin Suudi Suudiler açısından tabii ki gündemin en önemli konusu. Burada da bu görüşmeyi gerçekleşmesini aslında olanak sunan petrol arzı ihtiyacı Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrasında Avrupa'nın tefiklerinin işte doğalgaz ihtiyacını, petrol ihtiyacını çeşitlendirebilmek amacıyla kapı kapı dolaşıyor olması, petrol fiyatlarını aşağıya çekmek istiyorlar. Bu noktada Suudi Arabistan'ın petrol arzını arttırmasını istiyorlar. Hali hazırda OPEC Plus dediğimiz, içinde Rusya'nın da bulunduğu devletlerle bir kota anlaşmaları söz konusu. E, o kota anlaşmasının yanılmıyorsam zamanı önümüzdeki bir iki ay içerisinde dolacak. Biden de bundan hareketle petrol arzını Suudi Arabistan'ın arttırmasını istiyor. Bu yönde temasa geçmeye çalıştığı Veliaht Prens'ten bugüne kadar olumlu bir yanıt alamamıştı. E, ama Suudi Arabistan şimdi birazcık böyle sanki yumuşamaya başlamış gibi mesajlar vererek belki de o görüşmeyi, o fotoğraf karesini mümkün kılmaya gayret c'est bir diğer mesele de tabii ki bu en azından petrol arzı meselesini çözüme çözebilmek amacıyla e, Amerikan yönetiminin devreye sokmaya çalıştı. 2019'da Suudi Arabistan'ın İran destekli milislerce işte petrol rafinerilerinin hedef alın hedef alındığı saldırı sonrasında ciddi bir güven sorunu yaşamıştı Suudiler. Amerika'nın bölgeye yönelik güvenlik taahhütlerini tutması noktasında. Şimdi somut beklenti hakikaten tam da e, İran Nükleer anlaşmaya geri dönecek mi, dönmeyecek mi, şahibesini korurken yani hiçbir kesin öngörü de bulunlamıyor. Bir bir, bir... B planı da öne sürülemiyor. Yani bu anlaşmaya geri dönmediği takdirde İran'ın bölgesel itirazları nasıl dengelenebilecek, sınırlandırılabilecek, bölge devletlerine nasıl bir güvence sunulacak noktasında ee, yaklaşan tabii ki ara seçimler var Amerika için. Kasım'da ara seçimler olacak. Bir sonraki başkan döneminde, başkan değişikliğinde yeniden Trump dönemine maksimum baskı politikasına dönülecek mi dönülmeyecek mi bir, bir sürü belirsizlik var. Bölgeye yönelik Amerika'nın Dış politikada desteği devam edecek mi, tamamen mi çıkacak? Bunları anlamak istiyor bölge ülkeleri. Programın başında Gökhan da zaten kısaca değinmişti. Yani bu belirsizlik, Amerika'nın Orta Doğu'dan çıkıyor algısı bölge ülkelerini kendi başlarının çaresine bakmaya onları teşvik ediyor. Bu noktada işte belki de petrol arzı meselesinde Suudilerin gönlünü kazanabilmek ve iradesini bu yönde irade göstermelerini sağlayabilmek amacıyla Amerika Birleşik Devletleri de bir takım güvenlik paktı demesek de en azından bu taahhütleri daha resmi bir formata dökebilecekleri bir işbirliği kurumsal hale getirebilecek öneriler ortaya sürmeye başlıyorlar. Bunlardan bir tanesi İsrail taraf dün itibariyle şöyle bir dolaşıma girdi. Hava Savunma ittifakı gibi bir öneri bulundu. Öneri paylaşıldı. Belki bunlar çoğaltılacak. 1980'de ünlü Carter doktrine olarak referans verdiğimiz o dönemin Amerikan Başkanı Carter'ın Orta Doğu'ya yönelik stratejisi Körfez'de olabilecek bir saldırının Amerika'nın hayati çıkarlarına yapılmış bir saldırı olarak nitelendirileceği ve buna göre karşılık vereceği esasına dayanıyordu. Şu anda o Orta Doğu'da Amerika'nın yeniden bölgeyi terk etmeyip tam tersi bölge güvenliğine bağlılığını müttefik oradaki müttefik devletlere güvence vererek bir şekilde pekiştirmesi gerekliliği doğmakta. Bu anlamda tabii ki Suudi Arabistan gerek işte İbrahim Anlaşması'na aslında örtülü ortak şeklinde Bahreyn uzantılı eklemlenen bir partner ülkeydi. Bunu resmiyete dökmeye çalışıyorlar. İşte Mısırla aralarındaki Tiran ve Sina adasının Tur Arabistan'a geri verilmesiyle bunu kazanmaya çalışıyorlar yani dengeler bir şekilde aslında bakarsanız Amerika Birleşik Devletleri'nin bir taraftan Rusya bir taraftan Çinle rekabetini yürütürken Orta Doğu'da da kendi ve dost olan müttefik devletlerinin güvenliğini sağlayabilecek İran'a karşı onları koruyabilecek bir düzen oluşturma gayreti içerisinde olduklarını görüyoruz. Türkiye ile bölge ülkelerinin arasının normalleşmesi de aslında bakarsanız bu büyük resmi tamamlıyor. Diyerek büyük resimden de bahsetmiş oldum. Çok teşekkürler. Selin hocam, Gökhan hocam bu güzel yayın için
0: bende çok verimliydi. İzleyicilere de çok teşekkürler. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.